0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich Willkommen zu Bewusst Leben. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du aus deinem vollbeschäftigten Leben mir mit diesem Podcast die Aufmerksamkeit schenkst. Ich weiß, dass das ein wertvolles Gut ist und immer wertvoller wird in dieser Zeit von Reizüberflutung. Und von daher bin ich dir da sehr, sehr dankbar. Und ich habe ein spannendes Thema heute mitgebracht. Bevor ich da eintauche, möchte ich noch ein weiteres Dankeschön aussprechen. Und zwar für über 100 Spotify-Bewertungen und für ein 4,9-Sterne-Ranking. Vielen lieben Das bedeutet mir super viel, weil ich mache das hier natürlich quasi ehrenamtlich. Ich monetarisiere bis dato noch gar nichts, habe sämtliche Anfragen diesbezüglich abgelehnt, habe das mit Frederik, meinem früheren Co-Host, auch immer so gehandhabt, halte diese Fahne weiter hoch. Man weiß nie, was in der Zukunft kommt, aber aktuell ist das so und da freut man sich natürlich dann sehr, wenn es einfach positives Feedback gibt. Und ein weiteres Feedback möchte ich vorlesen und zwar von ab und zu mal bewerten via Apple Podcast Germany. Sehr informativer Podcast von einem klasse Typ. Vielen, vielen Dank, wer auch immer du bist. Ähm, Und weiter noch Themen, die einem zum Nachdenken bewegen. Weiter so. Ja, auf jeden Fall weiter so. Ähm, Ich bin auch total euphorisiert, weil ich ein Thema mitgebracht habe, was im Übrigen wie alle Themen, aber was mich tagtäglich beschäftigt. Und äh, es geht um eine Stunde am Tag meditieren. Meine Learnings bis Hierhin. Ich habe in den letzten Monaten, ich habe jetzt nicht genau gecheckt, wie lange, aber zwei oder drei Monate sind es jetzt bestimmt, eine Stunde am Tag meditiert. Und das mag für dich jetzt viel klingen, vielleicht auch gar nicht. Das ist, glaube ich, immer sehr individueller Natur. Und mein Ziel ist es jetzt hier gar nicht, dich davon zu überzeugen, dass du eine Stunde am Tag meditieren solltest. Ich möchte einfach nur meine Erfahrung mit dir teilen und dich grundsätzlich zu meditieren, inspirieren. Also in einen meditativen Zustand zu kommen, das geht über mehrere Wege. Ich spreche hier tatsächlich wirklich von Hinsetzen, Augen zu, ähm, also das klassische Bild, was man von Meditation hat. Ähm, Aber natürlich kommt man auch in einen meditativen Zustand ähm, beim Spazierengehen durch die Natur oder beim beim Sport oder beim Yoga oder anderen Tätigkeiten. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ich spreche hier über die sehr traditionelle Form der Meditation. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Arten von Meditation. Ich probiere hier tatsächlich jetzt kein Label dran zu docken, sondern es so offen wie möglich zu halten. Und wie genau ich meditiere, das führe ich am Ende der Episode aus. Also wenn du magst, bleib einfach dran. Ich möchte jetzt erstmal mit meinen Learnings einsteigen und sowohl Licht als vielleicht auch die ein oder andere Schattenseite präsentieren. Also es sind Kleiner Spoiler, mehr Lichtseiten als Schattenseiten, wenn man eine Stunde am Tag meditiert, auch wenn man weniger meditiert. Auch das sei gesagt, aber ich fange jetzt erstmal mit den positiven Veränderungen an. Fokus und Disziplin haben sich bei mir verbessert. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass das überhaupt nicht der Fall war in den Meditationen, weil ich super unfokussiert war. Das ist extrem tagesformabhängig. Also, dass immer wieder Gedanken in den Kopf kommen und man immer wieder über alles Mögliche nachdenkt, anstatt im Moment zu sein. Und wie gesagt, wie ich meditiere, sage ich noch, aber es geht jetzt erstmal grundsätzlich darum, in der Meditation im Moment hier und jetzt anzukommen. Das haben viele Meditationstechniken gemeinsam und bieten andere Wege an, dahin zu kommen. Ähm, An einigen Tagen hat das extrem gut geklappt, an anderen Tagen sind extrem viele Gedankenzüge losgefahren. Und ich bin von Zug zu Zug gesprungen. (lacht) Und äh, an den Tagen habe ich ich mir auch gedacht, okay, warum mache ich das hier eigentlich? Aber jetzt rückblickend kann ich nur sagen, dass jede Meditation ähm, eine Daseinsberechtigung hatte und auf diesem Weg hin zu mehr Fokus und Disziplin ähm, extrem viel beigetragen hat. Auch die schlechten Meditationen. Das Bewusstsein auch für eine schlechte Meditation, die ja nicht schlecht ist. Sie ist Teil des Weges, aber einer weniger fokussierten Meditationen. So ist es vielleicht besser formuliert. Und all diese Meditationen haben jetzt dahin geführt, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ich grundsätzlich im Alltag mehr Fokus und Disziplin habe, ob das jetzt beim Sport ist, ob das jetzt beim Arbeiten ist, ob das beim Austausch mit anderen Menschen ist. Es ist faszinierend. Und damit einhergehend, also mit dieser intensiven Meditationslänge einhergehend und auch dieser Erfahrung, in dieser Stille zu verharren, ist mein Bewusstsein dafür auch stärker geworden, wie sehr mich Social Media doch auch unfokussiert werden lässt. Also Social Media ist ja auch nicht mehr Social Media das, was es mal war, sondern es ist natürlich extrem viel Short-Video-Content, wo man wirklich von A nach B springt innerhalb von Sekunden. Und diese Videos sind natürlich auch so produziert. Ich finde das auch total spannend, weil ich ja in diesem Bereich auch arbeite und weil es auch ein Teil vom Podcast-Marketing ist. Aber wenn ich das viel konsumiere am Stück, dann habe ich äh, erstmal das Gefühl, dass ich danach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass mein Fokus und meine Disziplin ein Stückchen schlechter geworden sind oder eingebußt haben und ich das dann bei Tätigkeiten merke, die zum Beispiel direkt darauf folgen, wo ich mich fokussieren muss. Und Meditation wirkt denen entgegen. Also es ist eine wunderschöne Balance, die Meditation da reinbringt, nämlich eben sich mal eine Zeit lang auf gar nichts zu fokussieren und wie schnell hängen wir hinterm Handy und sind eine Stunde, wenn wir es zusammenrechnen auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Und wenn man sich dann mal seine Bildschirmzeit anschaut, die durchschnittliche am Tag, dann kann das auch manchmal ganz schön erschreckend sein. Zumindest spreche ich jetzt hier gerade für mich. Und ich würde jetzt mal mutig formulieren, dass ich schon relativ bewusst damit probiere, umzugehen. Und deswegen ist das eine wunderbare Möglichkeit, wenn du lange meditierst, dass das eine schöne Balance reinbringt und dich wieder zu mehr Fokus und Disziplin hinführen kann. Dann Der nächste Vorteil, Ruhe, deutlich mehr Ruhe in stressigen Momenten. Also da in den Momenten, wo man vielleicht ungeduldig wird, wo man man vielleicht Zeitdruck hat, an der Kasse steht und alles dauert sehr lange, wo man vielleicht auch so ein bisschen äh, wütend wird, so ein bisschen Groll hochkommt. In den Momenten habe ich das Gefühl, dass ich deutlich ruhiger und entspannter reagiere, ohne mich sofort irgendwelchen Emotionen hinzugeben, die in dem Moment nicht förderlich sind. Und daran schließt an, ich kann präsenter im Moment hier und jetzt sein. Also nicht nur, wenn ich die Augen zu habe, sondern auch, wenn ich die Augen auf habe. Und kann eben zum Beispiel in stressigen Momenten annehmen, das was ist. Und auch ziehen lassen. Und wenn ich weiß, ich kann jetzt gerade nicht so viel daran verändern, dann bringt es ja nichts, wenn ich eine Emotion hochkommen lasse, die mir und vielleicht auch anderen nicht gut tut. Und das bedeutet im nächsten Schritt, also ich kann ungemütliche Gefühle besser annehmen. Das bedeutet ja jetzt nicht, dass man die wegdrückt, um Gottes Willen, sondern... Sie zu fühlen, aber auch weiterziehen zu lassen, ohne sich denen dann so animalisch hinzugeben. Dieses Skillset oder diese Fähigkeit, die ist auch stärker geworden. Und ich ich kann mich nur wiederholen, ich sage das jetzt rückblickend. Also ganz wichtig ist in diesem Prozess der täglichen Meditation auch das Vertrauen mitzubringen, dass sich diese Dinge verändern. Und nicht, und das habe ich so oft schon gemacht in meinem Leben, nach einer halben Woche oder Woche intensiven Meditierens zu denken, bringt ja doch alles nichts, ich höre da wieder auf mit, Oder ich priorisiere es nach hinten und dann fällt es äh, hinten rüber. Das ist nämlich das, was bei Meditation ganz häufig passiert, weil es ja schon auch ein Zeitinvest ist. Aber wenn man dieses Zeitinvestment macht, eingeht, dann können sich langfristig eben diese Vorteile, die ich jetzt hier gerade aufzähle, einstellen. Genau. Also Fokus und Disziplin stärker geworden, Ruhe in stressigen Momenten, äh, präsenter im Moment hier und jetzt, ungemütliche Gefühle kann ich besser annehmen. So, und das bedeutet jetzt, auf der anderen Seite nicht, dass man nicht auch mal gestresst sein kann oder dass man ähm, diese Gefühle dann doch nicht händeln kann und sie doch hochploppen und aus einem rausbarsten, dann eben sich dafür auch nicht zu verurteilen und zu denken, oh, die ganze Meditation, äh, alles völliger Schwachsinn. Es geht hier um die Summe der Erfahrungen. Wir sind bei Gefühlen. Also der nächste Vorteil, ich kann besser in mich hineinspüren. Ich rede ja hier viel in dem Podcast über Gefühle. Es geht um innere Kindarbeit, es geht um Schattenarbeit, da geht es ja auch ganz viel um in sich hineinspüren. Ich habe das Gefühl, dass diese Fähigkeit noch etwas mehr gewachsen ist. Und vor allen Dingen, und dafür nutze ich Meditation tatsächlich auch sehr regelmäßig, ist der Zugang zu meinem Herzen besser geworden. Und da ist echt viel verschlossen, da ist eine große Mauer immer noch. Und ich habe da in Therapie-Sessions wirklich schon hart dran gearbeitet und auch sehr viel verstanden. Kann auch einordnen, warum Dinge so sind, wie sie sind und es ist auch alles total gut. Aber Meditation ist und bleibt ein wunderbares Werkzeug, um an sein Herz heranzukommen, um Gefühle zuzulassen. Auch positive Gefühle wie Liebe, Dankbarkeit, Mitgefühl, Zuwendung war ich nie wirklich gut drin und ähm, wird für mein Gefühl immer besser. Ist an manchen Tagen ein deutlich besserer Zugang als an anderen, aber ähm, auch da, ich bewahre die Ruhe, wenn der Zugang mal nicht so gut ist und verurteile mich nicht dafür und gerate nicht in Stress oder Wut, weil das kontraproduktiv ist sondern nehme an, was ist und Bin mir sicher, habe das Grundvertrauen, dass sich das am nächsten Tag wieder verändern kann, darf und auch wird. Und wenn es nicht morgen ist, dann eben übermorgen. Genau. Ein weiter, also weiterer Vorteil ist, wenn du in dich besser in dich hineinspüren kannst, ist ähm, wieder auch stärker seine eigenen Lebensvisionen zu fühlen. Ne? Also wo möchtest du hin? Auch da habe ich, glaube ich, ein gutes Gespür ganz grundsätzlich dafür, was wo ich hin möchte. Also sonst würde ich jetzt schon die würde ich nicht die Dinge tun. Also ich podcaste privat und ich bin im, im beruflichen Podcastberater. Also so viel schiefgegangen ist da jetzt nicht. Aber natürlich habe ich noch größere Visionen und ich möchte auch noch irgendwo hin und möchte auch ähm, Mehrwert bieten, möchte vielen Menschen helfen. Und ich habe das Gefühl, dass ich durch diese intensiven Meditationen auch stärker diese eigene Vision gerade finde, auch auspräge, klarer betrachten kann. Und das ist ist toll. Und ähm, ich ähm, habe auch das Gefühl, dass ich Chancen besser erkenne und auch Chancen, die keine Chancen sind, besser erkenne. Also man kommt, bekommt ja auch immer mal wieder Anfragen oder möchtest du das machen? Das kann im Jobkontext sein, das kann natürlich auch im privaten Kontext sein, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken? Hineinspüren. Wähle ich das wirklich? Oder ist es mein Pflichtbewusstsein, was hier gerade irgendwie ja sagen möchte? Auch das ist in sich hineinspüren. Priorisieren und selbst Liebe walten lassen und dann auch mal absagen und sagen, nee, vielen Dank, aber das schaffe ich leider nicht. Kann man ja immer nett formulieren, muss ja niemandem vor den Kopf stoßen. Also, dieses in sich hineinspüren können, das ist auf jeden Fall etwas, was du durch intensive Meditation definitiv trainieren kannst und es hat ganz viele Facetten, dieses hineinspüren. Das sind jetzt einzelne Fallbeispiele, da fallen dir sicherlich noch mehrere ein, wenn du das Gefühl hast, oh, das könnte irgendwie stärker bei mir ausgeprägt sein, da könnte ich besser drin werden, setz dich hin und probier Meditation mal für dich aus und schau, ob das langfristig sich dann ähm, verbessert. Genau. Nächster Vorteil, ich habe weniger Lust auf extreme Dopaminschübe. Und ähm, wenn du dich durch diesen Podcast-Feed nach hinten scrollst, wirst du merken, Ah, okay, äh, da hatte Alex schon sicherlich mal ein Thema mit. Thema Alkohol, Thema Pornografiekonsum. Da habe ich ja sowieso äh, schon meine Regelungen gefunden beziehungsweise weiß, wie ich da besser mit umgehe, weil da natürlich auch ein extremer dopamin adrenalin schub mit dran Ich meine jetzt eher so die kleinen kleineren Dinge, die äh, du, die jeder von uns im Alltag irgendwo kennen könnte, nämlich äh, Zuckerkonsum, Serienbingen und eben auch schon erwähnt Social Media. Also ich habe zum einen ein besseres Gespür dafür, wann es zu viel wird und auch grundsätzlich ein bisschen weniger Lust darauf. Also definitiv habe ich Bock auf auf einen schönen, äh, leckeren, veganen Kuchen, (lacht) ähm, wenn ich ihn sehe, klar. Aber ähm, grundsätzlich, so global betrachtet, ähm, dürstet es mir etwas weniger danach. Das ist, ähm, das ist schön. Aus bingen äh, aktuell, vielleicht ist es auch die Sommerperiode, ich weiß es nicht, spielt da natürlich mit rein, aber 0,0, auch 0,0, was mich dahin zieht, viel eher nehme ich mir dann abends nochmal die Zeit und arbeite an einem Projekt, wo mein Herz dran hängt. Zum Beispiel jetzt nehme ich einen Podcast auf, äh, anstatt ähm, vor der Glotze zu hängen, weil ich es als viel sinnvoller erachte und weil es meiner eigenen Vision dienlich ist. Genau, so schließt sich so ein bisschen der Kreis, ne? Und ähm, vielleicht nochmal als letztes, das ist sehr individuell, als letzter Vorteil, der sich für mich jetzt ganz persönlich ergeben hat, ist, dass ich jetzt mit meiner Podcast-Beratung tatsächlich einen Meditationslehrer beraten darf. Und das ist natürlich verrückt. Das kam aus dem Nichts, aber auch da wieder das Thema Chancen erkennen, Chancen auch in einer Art und Weise anziehen. Ne? Man hört ja ganz viel dieses Wort manifestieren. Ich würde sagen, gleiches. Gesinnt sich zu gleichen, also wenn du dich ausrichtest, eine klarere Vision hast, klarer bei dir bist, klarer weißt, was du selbst willst und zu all dem trägt Meditation nun mal bei, dann ist es so, dass Dinge auf deinen Weg kommen, die du vielleicht so noch nicht hast sehen können, die aber wunderbar sind. Und dann gilt es eben, diese Chance zu erkennen und auch sie am Schopfer zu packen. Genau. Downsides, ganz schnell ausformuliert, weil du merkst, ich bin schon eher pro Meditation, sonst würde ich es ja nicht machen, ist ja vollkommen klar. Es ist ein großes Zeitinvest, also eine Stunde am Tag ja sowieso, manchmal sind es sogar anderthalb, also von daher, da das ist das ist natürlich, das muss man können. Wenn man eine Familie hat mit Kids und ganz viele Verpflichtungen, langer Job, dann ist das extrem krasses Priorisieren, das ist mir bewusst. Und ich bin in der, in der Situation, dass ich das, dass ich kein Kind habe, dass ich das alles ganz gut managen kann und dass ich mir meinen Tag auch frei einteilen kann. Also ich bin mir voll dessen bewusst, dass, wenn du gerade zuhörst und dass hey Alex, ich habe da, hab da keine Zeit für lass mich da bitte in Ruhe, eine Stunde kriege ich nicht hin, dann sind es zehn Minuten. Aber zehn Minuten probieren, wirklich präsent zu sein und die regelmäßig einplanen. Eben zum Teil als Teil einer Morgenroutine oder einer Abendroutine. Das ist ein super Anfang, habe ich auch super lange gemacht und ich habe jetzt langsam das Pensum einfach erhöht, weil ich für mich den Mehrwert erkannt habe. Und eine weitere Downside ist, dass ich nicht mit jedem darüber sprechen kann, also nicht jeder versteht Meditation, mit dem ich zu tun habe, zum Beispiel im Familienkreis oder so. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, gar keine Wertung, aber ähm, man kann halt nicht mit jedem darüber sprechen. Und darum finde ich das wunderbar, dass du dich für diesen Podcast interessierst und damit auch sicherlich auch für Meditation und dass ich dir das jetzt alles erzählen darf. Und ich habe meine, ich weiß nicht, ob es eine Downside ist, aber ich habe jetzt zeitweise meine Morgenroutine ähm, etwas runterreguliert. Also weniger Dinge, die ich in dieser Routine tue und tatsächlich den, den Fokus auf die Medita- Meditation gelegt. Also im Lesen und Journaling, was normalerweise feste Bestandteile waren, die. Die habe ich ein bisschen weggeschoben aktuell, um mich dieser Stunde Meditation hingeben zu können. Das fühlt sich gerade stimmig an, fühlt sich richtig an. Ist nicht wirklich eine Downside, aber es ist eine Anpassung. Also eine Flexibilität, die ich jetzt dann habe halten lassen bei der, bei der Routine, ich habe die ein bisschen aufgebrochen, um ihm Platz zu machen für Meditation. Natürlich schaffe ich es manchmal zeitlich auch nicht, eine ganze Stunde am Stück zu meditieren und breche das dann auf und mache zwei halbe Stunden, also eine morgens und eine abends. Oder über den Tag hinweg, wenn ich irgendwie mal ähm, Zeit dafür habe. Aber, ganz wichtig sei gesagt an der Stelle, zwei halbe Stunden Meditation sind nicht so stark wie eine Stunde. Einfach weil man viel besser runterfährt in einer Stunde und du nach einer halben Stunde erst an einem Punkt ankommst, wo deine Gehirnwellen so weit runtergefahren sind, dass da äh, wirklich erst diese magischen Dinge passieren und du in einen tranceartigen Zustand kommst und wirklich ähm, auch an Emotionen richtig rankommst. Also von daher ähm, wenn ich es dir empfehlen würde, dürfte, dann würde ich sagen, block dir eine Stunde am Stück als zwei halbe Stunden. Aber das ist zur Not natürlich auch ein super ähm, Replacement, sorry für den Anglizismus, also ein, ein super Ersatz. Und jetzt sind wir schon, ich will es gar nicht zu lang machen, am Ende der Episode angekommen. Ich möchte natürlich noch eben teilen, wie ich meditiere. Das ist unterschiedlich, wirklich ganz unterschiedlich, aber immer mit Musik. Also es gibt stille Meditation, ich habe für mich rausgefunden, das ist es nicht. Ich meditiere immer mit Musik, das hat sicherlich auch mit meinem Musik-Background zu tun, aber vor allen Dingen, weil ich für mich erkannt habe, dass ich mein Herz viel besser öffnen kann, wenn ich die richtige Musik dabei höre. Manchmal stimme ich mich auch ein auf eine Meditation und höre einen Musiksong, der mich emotional werden lässt, um da schon mal so ein bisschen das Eis zu brechen. Also ich probiere da viel rum. Ich habe für mich Musik einfach als neben der Band als ein Tool erkannt, was ich einsetzen kann eben für emotionale Heilung. Also es ist ganz, ganz wunderbar, was diese, diese Erkenntnis auch mit mir gemacht hat in den letzten Monaten. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich die mir die Stunde am Tag nehme, ähm, weil ich ja, meinen Musik-Background ganz stark jetzt damit äh, verbinde. Und ähm, manchmal höre ich nur Musik, manchmal sind es geführte Meditationen, also sehr oft tatsächlich sind es auch geführte Meditationen. Und ich kann da definitiv und von Herzen wirklich den Joy Dispenser empfehlen. Einfach nach Joy dispenser Meditation googeln. Ich packe es auch in die Shownotes. Und ähm, das Krasse bei ihm sind natürlich einmal das, das Wissen, was er mitbringt, und diese Guided Meditations sind einfach ähm, vom Aufbau her so konzipiert, dass man eben wirklich auch an Emotionen rankommt und eben auch richtig runterfahren kann und so weiter und so fort. Aber einer der Producer, ich weiß nicht, ist der Producer oder ob es mehrere sind, aber der viel Musik für seine Meditationen bereitstellt, ist Barry Goldstein. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Secret Language of the Heart. Und da geht es genau darum, was Musik tatsächlich im spirituellen Sinne auch bewirken kann in Meditationen und wie sehr Musik auch heilen kann. Ne? Also es gibt ja nicht umsonst auch Musiktherapie, aber da wird es wirklich sehr, sehr praktisch. Genau. Und ich mache natürlich selber auch Musik und ähm, bin aktuell auch so ein bisschen daran, mich daran auszuprobieren, eben auch diese diese äh, healing musik oder auch äh, Meditationsmusik zu schreiben. Ich habe ja selber auch schon äh, Meditationen rausgebracht, zum Beispiel auf Inside-Timer oder hier im Podcast-Feed gibt es ja auch die eine oder andere Meditation, die ich einfach mal gepostet habe. Und da zum Beispiel die letzte, kann ich auch nochmal in die Shownotes hauen, ähm, da ist zum Beispiel auch die Musik von mir geschrieben und ähm, da probiere ich gerade viel, viel mehr aus in dem Bereich. Also Und Wirklichkeit ist das, was wirkt. Am Ende geht es ja darum, dass ich dir jetzt hier nicht irgendwas ausschwatze, sondern dass du für dich auch eine ganz andere Form der Meditation findest, die dir gut tut. Also hineinspüren, da sind wir schon wieder. Hineinspüren, was für dich stimmig ist und wo du mit resonierst und was dir auf deinem Weg hilft. Und vielleicht ist das eine stille Meditation. Vielleicht ist Musik nur Ablenkung und bringt dich auf ungünstige Gedanken und du kommst gar nicht in diesen meditativen Zustand. Also da würde ich immer sagen, Meditation ist was höchst Individuelles, Dein Weg, deine Person, deine Geschichte ist höchst individuell. Und warum solltest du jetzt eins zu eins das nachmachen an Meditationen, wie ich sie dir jetzt empfehle? Finde bitte deinen eigenen Weg. Ähm, Darum habe ich das jetzt hier ganz zum Schluss auch nochmal erwähnt. Genau. Hier möchte ich es stehen lassen. Hat mir mega Bock gemacht, diese Episode, ähm, weil ich einfach, ähm, weil mich dieses Thema total fesselt und ich. Ich glaube, dass ich ähm, da auch noch viel entdecken werde. Sicherlich gibt es auch noch mal ein Update. Ansonsten würde ich sagen, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich freue mich natürlich über weitere positive Bewertungen. Äh, gerne auch eine Mail an info ist auch in den Shownotes. Falls du Fragen hast, Input für Episoden, Vorschläge für Gäste, auch ganz spannend. In dem Sinne, bleib im Balance, dein Alex. Ciao.